0: Toda a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso bem lindo e diga assim, que bom que você veio. É verdade, nós estamos muito felizes, seja muito bem-vindo. Esse lugar não é outro, se não um local para nós nos reunirmos para louvar e adorar o Senhor. Você é mais do que bem-vindo neste lugar. e Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Desejamos que o Senhor, nessa noite como já foi aqui cantado, pregado, né? nós já oramos por isso, desejamos que Deus nessa noite te visite com graça, com misericórdia, que o poder do Senhor te alcance, que o amor do Senhor seja derramado no seu coração, que você sinta a presença do Deus Todo-Poderoso nesse lugar, e se encha de fé, de esperança, de paz e de amor, amém? Glória a Deus, aleluias. Queridos, eu quero pensar nessa noite com a amada igreja, em uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu creio que o Senhor tem algo muito especial para ensinar para mim e para você. Amém? Por isso quero convidar você para lermos Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6, do versículo 32 em diante. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Se você tiver uma Bíblia impressa, né, você pode abrir. Se está no seu smartphone, está no seu tablet, né, você pode acessar. O importante é você ter o contato direto com a Sagrada escrituras. Se você não trouxe Bíblia, está sendo projetado o texto para você. Eu gostaria muito que você ficasse atento àquilo que a Palavra de Deus quer falar conosco. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. O texto nos diz, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do verso de número 32. Então foram sós no barco para um lugar solitários. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, diga uma grande multidão, amém, e compareceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou-lhes a ensinar muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si mesmo o que comer. Porém, eles, ele lhe respondeu, Dai-lhes vós mesmo, de comer. Disseram-lhe, iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer. Ele lhe disse, quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo eles, responderam, cinco pães e dois peixes. Então lhes ordenou Jesus que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de cem e de cinquenta. Tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partiu os pães. Deu-os aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os dois peixes. Repita comigo. E todos comeram, e se fartaram aleluia, e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixes, e os que comeram dos pães eram cinco mil homens, amém? Eu quero pensar com você nessa noite sobre algo muito especial da parte de Deus, esse texto é muito rico queridos, a gente poderia falar sobre muitas coisas, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguma pregação baseada nesse texto das Sagradas Escrituras, Poderíamos falar né, da grande dádiva de Jesus, o poder de Jesus. De como Jesus realmente tem todo o poder de alimentar aquela multidão. Poderíamos falar de várias situações, mas eu gostaria de pensar com você, nessa noite, como igreja. Somos uma igreja. E igreja, irmãos, ela precisa ter uma missão, ela precisa ter um alvo. A igreja precisa ser um lugar que tenha uma direção para cumprir. E eu vejo nesse texto aqui lições tão poderosas para entendermos como a igreja tem importância nos dias que nós estamos. Como a igreja é o um instrumento que Deus escolheu para mudar a situação do mundo. De como eu e você temos a oportunidade de ser instrumento para abençoar a vida de muitas, de muitas pessoas. Você crê nisso? Amém? Sabe, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver Deus fazer coisas tão extraordinárias, Deus fazer coisas tão tremendas, e Deus faz do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quiser. Ele é o Senhor, amém? Mas toda vez que a gente estuda a palavra de Deus, a gente percebe que a forma que Deus usa, de forma mais constante, a forma que Deus prefere usar para abençoar pessoas, é através de pessoas que se colocam nas mãos dele, o texto que nós lemos aqui, conta uma, uma passagem bíblica, em que Jesus, ele estava fazendo sinais e maravilhas, e de repente, ele chamou os discípulos e disse assim, vamos, vamos nos retirar um pouco, vamos para um lugar afastado, descansar um pouco, se você ler alguns versículos anteriores, você vai ver que é isso que acontece, Jesus chama os seus discípulos, para sair um pouco ali da multidão, para levá-los a um lugar mais tranquilo, para eles descansarem. Mas acontece que algumas pessoas viram Jesus saindo e seguiram. O texto diz que antes mesmo que Jesus parasse o barco, já tinha uma multidão esperando. Uma multidão estava lá. E eu gosto muito da forma com que o texto de Marcos fala de como Jesus recebeu eles. Porque diz que Jesus, quando chegou naquele lugar, no versículo 32... Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram até mesmo antes que eles. Ao desembarcar Jesus, viu uma grande multidão, repita comigo agora, e compadeceu-se deles. Compaixão, é o primeiro tópico dessa mensagem. Compadecer-se, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Compadecer-se não é apenas ter dó, mas é agir em favor daquele que está necessitando de auxílio, de socorro. E Jesus, irmãos, ele nos ensina algo tão extraordinário aqui, não é verdade? Porque o texto diz que eles estavam cansados, já tinham trabalhado todo dia. Mas quando Jesus vê aquela multidão, ele se compadece porque... Jesus vê a necessidade espiritual daquelas pessoas, Jesus fala, olha o texto diz assim, o Evangelho de Marcos, assim, ó, porque eles pareciam como ovelhas sem pastor, eles estavam perdidos, eles não tinham direção, eles estavam é, sem segurança, eles não tinham aonde se segurar, eles não tinham aonde se proteger, porque quando você vai pesquisar um pouco sobre a figura do pastor para a ovelha, o pastor é aquele que providencia o alimento, porque a ovelha ela não consegue é, o alimento para si mesma. O pastor é aquele que leva as ovelhas para tomar água, porque ela não consegue tomar água. A ovelha não consegue se proteger do lobo feroz. A ovelha, ela precisa de cuidado. E Jesus olha para aquelas pessoas e ele, ele tem compaixão delas, porque elas estão sofrendo, perecendo, necessitam de cuidado. Ah, irmãos, como é bom servir a Jesus, amém? Jesus sempre se compadece de mim e de você. E ama eu e você. Quando ele foi para a cruz, ele se colocou no seu e no meu lugar. Ele teve compaixão de nós. Mas esse texto aqui, irmãos, eu quero pensar nós como igreja. A necessidade de nos compadecermos daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Daqueles que ainda estão distantes. Sabe, talvez eu e você podemos achar que as pessoas estão longe de Jesus porque não querem. Mas eu acredito, irmãos, que se a gente conseguir falar do amor de Deus, testemunhar do amor de Deus, se nós conseguimos realmente nos colocar no lugar daqueles que estão padecendo, sofrendo, e mostrar para eles o quanto Deus os ama, eu acredito que muitos se renderiam a Cristo. Muitos ainda não chegaram a Jesus porque estão perdidos Jesus olhou para eles e disse, olha, eu tenho compaixão deles, eles estão perdidos, precisam de auxílio, precisam de ajuda, precisam de socorro. E a primeira pergunta que eu faço para nós como igreja hoje, eu e você somos igreja nesse lugar, amém? A igreja não é essa parede aí não, não é ar-condicionado, é eu e você. Se você vier aqui amanhã, esse prédio aqui não tem vida, a igreja somos nós, a igreja é eu e você. E a pergunta que eu te faço, você tem se compadecido das pessoas que sofrem? E quando a gente fala isso, às vezes você pensa assim, ah, o pastor deve estar falando da questão financeira. Também, também tem as pessoas que têm muita dificuldade na área financeira. Mas não só isso, queridos. Eu quero falar com você, se você se compadece do seu vizinho, que talvez o casamento dele está indo por água abaixo e ele precisa de ajuda, ele está como uma ovelha perdida, ele não consegue ajudar, ele não consegue resolver o problema. Eu morava lá em Água Boa e tinha um vizinho que ele tinha um problema crítico com a filha crítico, eles, eles saíram mesmo assim, nas vias de fato, a menina avançava no pai, arranhava e eles brigavam na rua, era, era horrível, e muitas vezes eu procurei aquele homem para tentar ajudá-lo, porque eu percebi que ele não sabia lidar com, ela, com aquela situação, aquele pai estava perdido no meio daquela crise, talvez é no seu trabalho que tem alguém lá, que já perdeu a expectativa, a esperança de uma vida melhor, porque ele, ele acreditou que se ele trabalhasse, que se ele conseguisse um bom emprego, ele ficaria feliz e isso não aconteceu. Talvez ele criou uma expectativa de que, ah, se, se eu conseguir passar num um concurso público, aí sim meus problemas estão resolvidos. Queridos, o mundo coloca expectativa em tantas coisas, mas só Jesus é realmente capaz de atender as nossas necessidades. Sem Jesus o homem está perdido como ovelha sem pastor. É por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, a palavra do Senhor, Jesus diz assim, olha, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas vêm, elas entram pela porta e encontram pastagem, encontram refrigério, encontram paz. Sabe, queridos, há um grande perigo de, de nós como igreja, deixarmos, deixar de nos compadecer das pessoas que estão à nossa volta sem Jesus. Achar que não adianta pregar mais. Achar que não, não resolve, pensar que elas não estão interessadas. Isso é uma realidade, irmãos. Tem muitas igrejas que não cabem mais pessoas lá, porque eles criaram um, uma estrutura que só para quem está lá dentro, quem chega lá se sente fora. Eu morro de medo de me tornar um pastor que só estou preocupado com quem está aqui dentro e não olho para as pessoas que estão perecendo, que estão sofrendo, que estão sem paz, sem Deus que estão aprisionadas no pecado, nos seus delitos, pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão perdendo sua família, pessoas que estão presas a um vício, a, um, a algo que está destruindo a sua alma e eu tenho medo de ficar tão bem aqui na igreja, que eu olho para essas pessoas e não, com, não compadeço mais delas, toda vez que eu pego meu carro aqui, que eu saio, que eu passo na frente do grelas ali, eu olho e falo, Deus, abre os olhos dessas pessoas, porque elas estão bebendo e cantando aqui, mas amanhã está todo mundo triste, frustrado, reclamando, para que, que eu vim, por que eu gastei meu dinheiro, casamento sendo destruído, jovens indo para a prostituição, jovens vão sair dali e vão para as drogas, irmãos, nós como igreja somos a resposta dos que perecem e sofrem, essas pessoas estão cegas, perdidas, como ovelhas sem pastor. E eu e você corremos o risco de simplesmente achar que não é problema nosso. De simplesmente achar que é assim mesmo. Hoje nós estávamos ali mais cedo orando pelo Ministério Infantil. E nos chegou uma informação terrível. Que Cáceres é a cidade campeã no estado de Mato Grosso. De crianças que são abusadas sexualmente isso é um, uma coisa terrível irmãos, isso é uma coisa assim destruidora, avassaladora, a infância é roubada de uma criança, em água boa eu cuidei de muitas crianças abusadas, por familiares, por padastos, e cuidando daquelas crianças, você vê o, sabe, o oco na alma, destruição no coração, como irmãos que eu vou olhar para o mundo indo para o inferno, e achar que não é problema meu, e não me compadecer daqueles que estão perdidos, não posso fazer isso, eu não posso simplesmente achar que não é problema meu, eu tenho que olhar para as pessoas que estão à minha volta e se compadecer delas, porque foi isso que Jesus fez, amém? Olhe para as pessoas que estão à sua volta e não julgue, mas nós não fomos chamados para julgar, mas ame e mostre para elas que há uma outra opção, sabe o que Jesus faz quando vê eles? Começa a falar da sua palavra, eu e você temos a palavra poderosa de Deus que pode mudar a vida das pessoas, amém? Essa palavra, irmãos, é viva, ela é eficaz, ela é uma espada que vai lá no fundo da alma. Sabe, queridos, tem uma pessoa na Bíblia que me, que me assim, me, me deixa, assim, com uma, um ponto de interrogação na cabeça. Eu quero ler com você Jonas, capítulo 4, verso 9 a 11. Porque esse homem, ele tem um coração tão amargurado, tão frustrado. Esse homem tem feridas na alma que leva ele a simplesmente... A simplesmente achar que o reino do céu é só para ele. Jonas capítulo 4, do versículo 9 ao versículo de número 11. Está lá nos profetas menores. Oséias, Joel, Amós. E aí temos Jonas, amém? Jonas capítulo 4, verso de 9 em diante, diz assim. Então perguntou Deus a Jonas. É razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu. É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor... A falar com Jonas, tem compaixão da planta que não custou teu trabalho. Que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande Nínive. Em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Sabe irmãos, esse texto ele é muito intrigante. Porque é um diálogo entre Deus e Jonas. Sabe por que, que Jonas está revoltado e está pedindo a morte? Porque Deus teve compaixão da cidade de Nínive. E um dia nós vamos pregar aqui sobre Jonas e Nínive. Porque você vai aprender que não era Nínive que precisava de Jonas. Era Jonas que precisava de Nínive para ser curado. Mas o fato aqui é que esse homem está, está revoltado. Porque Deus teve misericórdia de uma cidade. Porque no coração de Jonas Nínive tinha que ser destruída pelo fogo, se você ler o capítulo 4 inteiro, você vai ver que Jonas está sentado de camarote, olhando, esperando Deus destruir aquela cidade, e quando Deus não destrói, ele fala assim, eu prefiro morrer, do que ver esse povo aí, continuar do jeito que está, e aí Deus faz algo tão maravilhoso na vida de Jonas, que Deus coloca uma né? uma planta nasce e faz sombra, e Jonas era careca, era calvo, né? então quem é calvo no sol, Queima mesmo, né? E quando Jonas vê aquela aboboreira, né? Lá na casa do meu pai, quando a gente morava em Mato Pá, tinha muito pé de abóbora. E abóbora é um negócio incrível, irmãos. É de um, de um dia para a noite, ela nasce e cresce rápido. Ela cresce muito rápido mesmo. É muito rápido. E Jonas vê aquela aboboreira que está fazendo sombra sobre a sua cabeça e ele fica feliz. E, Deus, e a palavra diz que Deus manda um verme comer a aboboreira. E a boboleira seca e morre e Jonas fica muito triste porque aquele pé de abóbora morreu. Às vezes você está aí dentro da igreja e uma coisinha pequena aconteceu na sua vida e você já não fala mais do amor de Deus para as pessoas porque você está revoltado. Porque você acha que Deus realmente pisou na bola com você. E Deus olha para Jonas e fala, Jonas, você está preocupado com isso? que Você nem teve trabalho, fui eu que te dei. Como é que você não se compadece daqueles que perecem? Como é que você consegue olhar para as pessoas? Eu acho tão triste. Tão forte esse texto, diz assim, ó, essas pessoas, elas não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Essas pessoas não têm a menor noção do que é certo e do que é errado. Essas pessoas estão presas, cegas nos seus pecados. É assim que hoje você temos que olhar para as pessoas. Não para julgar, mas para entender que elas não conheceram a verdade ainda. Por isso não foram libertas. Elas não foram tocadas pelo amor de Deus, por isso ainda estão tão longe do Senhor. Se compadeça dos que sofrem. Olhe para as pessoas que estão longe de Jesus e tome a decisão. Eu quero ajudá-las. Se compadeça e faça algo para ajudar aqueles que perecem. Foi isso que o nosso Senhor Jesus fez. Amém? Então, queridos, como igreja nós temos uma missão. E a primeiro, primeiro, primeira atitude sua é se compadecer dos que sofrem. Sabe, queridos, eu acho tão interessante esse texto de Evangelho de Marcos. Porque os discípulos são igualzinho eu e você, sabia? Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 36 e 37... Sabe o que está dizendo? Marcos 6, 36, 37. Os discípulos olham para Jesus e falam assim, despede essa multidão para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Despede eles, manda eles embora. Jesus fala, não vou mandar ninguém embora, não vou dispensar ninguém. Você já pensou que às vezes eu e você estão mandando as pessoas embora? Às vezes eu e você, a nossa atitude, em vez de trazer a pessoa para perto de Jesus faz ela se sentir longe de Cristo, é muito duro isso irmãos, os discípulos olham e falam assim, olha, não tem alimento, não tem aonde a gente comprar, não tem recurso, não tem estrutura, não tem o que nós fazermos, Jesus manda esse povo embora, manda eles procurar algum lugar, para eles resolver o problema deles, sabe irmãos, a gente olha pedindo para Jesus, vir para trazer muita gente para a igreja, sim ou não? Amém? Eu creio, dá uma olhada para trás aí, eu sonho irmãos, de ver essa igreja lotada, até lá, sabe, até lá no última, na última fileira lá cheia de gente, agora como é que essas pessoas vão chegar aqui? Famintas sedentas necessitando de cuidado necessitando, quantas pessoas já passaram por esses bancos aqui irmãos? E eu e você mandamos elas embora, eu falo eu também irmãos, eu não estou julgando ninguém não essa palavra é para nós, amém? Quantas vezes nós pedimos, pastor eu nunca mandei ninguém embora, talvez você não disse para ela, mas você não fez nada para ela ficar a Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz, você está em pecado, irmão. Você pode pecar por ação ou por omissão. Aquele que sabe o que é o bem e não faz, está no erro. Está no erro. Ah, eu não vou conversar com aquela pessoa no final do culto. Acabou o culto, eu vou, é para a minha casa, eu tenho mais coisas. Eu tenho que cuidar da minha da minha vida. Não vou na célula, não, porque esse negócio de célula... A gente acaba criando amizade muito na igreja e daqui a pouco eu estou tendo que cuidar de pessoas. Eu não quero isso. Não, eu não vou, eu não vou me envolver muito com a igreja, porque é complicado, é complicado mesmo irmão, dá trabalho, dá trabalho, os discípulos olharem e falar o quê? Jesus manda eles embora, dá muito trabalho cuidar deles, nós não, nós não temos estrutura, mas a gente não pode fazer isso, a igreja não pode mandar ninguém embora irmãos, a igreja tem que amar todos, dá trabalho, é difícil, mas é isso que o Senhor mandou a gente fazer, Jesus olha para os discípulos e diz assim, não, 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 vocês, vocês vão cuidar deles, vocês vão alimentar eles, vocês vão ficar com eles, é interessante Jesus, porque ele é muito forte, ele é muito direto, dá lhe -vos de comer, sabe o que Jesus está falando para os discípulos? Não é para vocês mandarem eles embora, porque está faltando as coisas, é para vocês virem até mim e dizer, Jesus, como é que nós vamos cuidar desse povo agora? É para vocês olhar para essas pessoas que chegaram e celebrar, e dizer que bom Jesus que eles vieram. Porque são pessoas que nós vamos poder mudar a vida deles. Pessoas que serão transformadas, curadas, libertas. Foi para isso que Jesus, irmãos, deixou a igreja aqui. Amém? Foi para isso que Jesus deixou a igreja na terra. Para fazer a diferença. Não é para mandar ninguém embora, não é para desistir de ninguém. Não é que você vai pegar a pessoa e jogar nas suas costas e carregar ela. Não é isso. Mas no que, no que você puder, faça. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, pastor, mas o que, que eu posso fazer, um sorriso irmão, muda a vida de uma pessoa, sabia disso? uma palavra, um abraço um olho no olho assim, ó, Deus, Deus, Deus te abençoe, fique. você pode contar com as minhas orações muda a vida de uma pessoa, a preocupação nossa irmãos, não é fazer o que a gente não dá conta sabia? porque quando Jesus fala para os discípulos assim, eu não vou mandar eles embora, Jesus está dizendo assim o problema é meu eu sou o Senhor, eu vou ajudar vocês, chegaram para Pedro e disseram assim, Pedro para de falar desse Jesus, Pedro. Nós, nós, olha, nós vamos deixar vocês em paz, os discípulos podem, mas não fale mais esse nome. E se você ler lá em Atos, capítulo 4, verso 19, verso 20. Se você ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19 e 20, sabe o que está escrito? Diz assim, vendo porém Pedro e João, lhe disseram, julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir a voz antes ou ouvir antes a Deus, porque não podemos deixar de falar, do que temos visto e ouvido, havia uma pressão aqui para que Pedro parasse de pregar, para que Pedro e João não falassem mais o nome de Jesus, Pedro olha e fala assim, olha julguem, analisem, façam uma análise profunda, o que, que é mais importante, obedecer a homens, ou obedecer a Deus? Nós vamos obedecer a Deus, nós não podemos deixar de falar... Nós não podemos desistir de ninguém, irmão, sabia? Nós não podemos dizer assim, ah, esse não tem jeito. Não tem, em nome de Jesus tem. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. Eu não sei, eu não sei, mas Deus é o Senhor, Ele é poderoso, Ele, Ele cuida, Ele guarda, Ele abençoa. Sabe qual que é um dos principais erros nós? Como eu disse, a gente parece muito com os discípulos, né? O que, que os discípulos falaram? Jesus manda embora, porque a gente não tem o suficiente. Irmãos, igreja não é lugar de coisas sobrando, a igreja ela não caminha baseado no que ela tem financeiramente, estrutura, porque tem pessoas, Se você procurar como é que essa igreja aqui nasceu, você vai ver que era um grupo pequeno, de pessoas cheia de dificuldades, cheia de limitações, pessoas que olharam para aquilo que elas tinham, não para aquilo que elas não tinham, Igreja não nasce numa cidade, num lugar, porque tem dinheiro sobrando, porque tem líder sobrando, porque tem pastor sobrando, porque tem um monte de gente já convertida naquele lugar. É só abrir a porta, colocar uma placa e dizer assim, olha, você que estava esperando a igreja abrir, pode vir que a igreja está aqui. Não é assim que igreja nasce. Sabe como que igreja nasce? Baseado na fé, nós caminhamos por fé. Então o grande problema nosso é olhar porque não temos. É olhar assim, ah, nós não temos a quantidade de líderes suficiente. Nós não temos recursos financeiros suficientes. Nós não temos uma estrutura ainda suficiente. E começa a olhar para tudo que não tem, sabe isso serve para quê, irmãos? Para a desculpa. E talvez você está aqui nessa igreja há tanto tempo, e quando você é desafiado para fazer alguma coisa, você diz assim, ah, mas eu não tenho esse, esse dom. Ah, mas eu não dou conta de fazer isso. Ah, mas isso é difícil demais para mim. Não fique olhando para aquilo que você não tem. Jesus olha para os discípulos e fala assim, o que é que você tem? O que é que Deus te deu? O que é que o Senhor colocou na tua mão? O que é que está sob a sua responsabilidade? Não é o que você não tem, é o que você tem. É o que você tem. O que é que Deus te deu? Os discípulos ficam meio que... Ué, Jesus, o que é que a gente tem? A gente tem muito pouco. O que a gente tem não dá para nada. Cinco pães e dois peixes. Era dois discípulos, mas Jesus, talvez para eles desse um lanchinho. Talvez para eles desse para fazer, sabe, só um engano ali, só... Ah, vamos comer alguma coisinha para não passar em branco. Para eles talvez desse alguma coisa, mas para cinco mil homens, fora crianças e mulheres, irmãos, aquilo não era nada, absolutamente nada, era zero, era pouco, mas era alguma coisa. Talvez você olhe para você e diga assim: mas eu tenho tão pouco, eu tenho tanta limitação, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho traumas. Ah, olha, eu, 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 eu tenho tantas dificuldades. Não olhe para aquilo que você não tem. Não olhe para suas dificuldades. Olhe para os discípulos de Jesus, irmãos. Os doze discípulos. Que virtude esses homens tinham? Qual eram as habilidades deles? Eram homens como nós. Falhos e ilimitados como eu e você. Negaram Jesus. Traíram Jesus. Abandonaram Jesus. Brigaram por poder. Falavam mal um do outro. Eles não eram perfeitos, não. Não é o que eu sou. É o que Deus me deu. É aquilo que eu tenho no Senhor. Toda vez que a gente olha para aquilo que a gente não tem, a gente não sai do lugar. Mas quando a gente coloca os olhos naquilo que Deus nos deu, o que é que Deus te deu? Você Já parou para pensar o que é que o Senhor te deu? O Senhor te deu uma casa para você colocar uma célula lá? O Senhor te deu vizinhos que gostam de você, que abrem a porta para você ir lá fazer uma visita, tomar um café e falar do amor de Deus? O Senhor te colocou num trabalho onde você tem influência? Onde você pode, através do seu testemunho, falar do amor de Deus? O Senhor te colocou em, uma, em um local de destaque, que as pessoas olham para você e te admiram. Para você mostrar o quanto Deus é bom. O que é que Ele te deu? Os discípulos olharam e disseram, Jesus, nós temos pouco demais. Mas acontece, queridos, que o pouco que você tem na mão do Senhor é mais do que suficiente. Amém? O pouco que você tem nas mãos do Senhor é mais do que suficiente. Transborda, irmãos. O pouquinho com Deus transborda. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 2, que fala justamente disso: de uma mulher, uma mulher que está numa crise terrível, os filhos dela vão ser vendidos como escravos, uma mulher que está sendo perseguida, uma mulher viúva, que não tem ninguém para ajudá-la. E ela procura o, o profeta, ela diz: Olha, profeta, eu estou passando por uma crise muito grande. Lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 2, vamos ler lá? Segunda de Reis. Capítulo 4, verso de número 2. Lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 2, sabe o que está escrito? Diz assim, Eliseu lhe perguntou, que hei de te fazer? Diz-me, que é que tu tens em tua casa? O que é que você tem? Deus te deu um, ta um talento, um dom? Ah, eu tenho, eu sei pintar, eu sei desenhar, eu sei cantar, eu, sabe, eu, eu, tenho, eu tenho prazer em servir crianças. Essa igreja está precisando de gente para trabalhar, irmãos. Tem muita gente, estamos precisando de muita gente para ajudar. Ah, eu, eu sei cozinhar. Cadê o povo que sabe fazer comida gostosa? Hein? Irmãos, um alimento pode salvar uma pessoa, não apenas da fome, como Jesus deu o pão para eles comerem, mas anunciar o amor de Deus e transformar a vida de uma pessoa. Amém? Essa igreja precisa de muitas pessoas que colocam aquilo que Deus te deu, aquilo que você tem para servir, para abençoar, para cuidar, para multiplicar. Às vezes a gente pensa assim, mas eu, Jesus quer me usar. Sabe, esse texto diz que, depois que Jesus dá uma dura nos discípulos e fala assim, eu não vou mandar a multidão embora, eu não vou dispensar eles, vocês vão alimentar eles, o que é que vocês têm? Eles trazem o pão e o peixe. Eu acho interessante Jesus, porque Jesus podia simplesmente dizer para os discípulos assim, sabe de uma coisa, sabe de uma coisa, vocês não tiveram fé, eu vou multiplicar e eu vou alimentar a multidão. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus manda o povo sentar em grupos pequenos, grupos menores, 50, 100, eu já peço na célula logo, os grupos menores, né? Porque é uma estratégia para a gente cuidar das pessoas de forma mais direta, que a gente não fica sem cuidar de, de todos. E quando eles sentam, quando eles se preparam para receber o alimento, Jesus chama os si e fala assim, ó, eu vou multiplicar, mas quem vai servir são vocês. Levanta sua mão aqui, diga comigo assim, essa mão Jesus quer usar para abençoar vidas. Amém? Veja isso, o texto diz que depois que Jesus ora e abençoa, ele pega o alimento e dá aos seus discípulos, para que eles entregassem a multidão, Jesus, irmãos, o poder de Jesus para multiplicar, podia ser o mesmo para fazer o pão aparecer na mão das pessoas, sim ou não? Sim, ele podia, mas ele queria ensinar algo para os discípulos, são vocês que vão fazer, sabe irmãos, o que nós podemos fazer, Jesus não vai fazer, o que nós não podemos, ele faz, os discípulos poderiam multiplicar pães e peixes? É claro que não. Os discípulos poderiam sair avançado já tarde à noite e ir pelas aldeias comprar pão para aquele monte de gente? Não poderiam, não conseguiriam, não achariam alimento suficiente. Aquilo que os discípulos não podiam, Jesus fez. Mas o que os discípulos podiam, isso Jesus não fez. Ele disse, é vocês. Por isso eu disse, são as suas mãos que Jesus quer usar para abençoar a vida de muitas pessoas. Eu quero encerrar essa mensagem. Pensando o seguinte com você, Jesus não desperdiça nada, ele não joga nada fora. Sabe irmãos, a gente está dentro de uma igreja abençoada, onde tem a presença de Deus, onde tem o um mover de Deus. E muitas vezes a gente pergunta assim, Deus, por que o Senhor não mandou mais gente para cá ainda? E Deus fala assim, porque eu não vou desperdiçar, vocês estão prontos para cuidar? Vocês estão dispostos a cuidar ou vocês vão mandar embora? depois que multiplica, depois que todo mundo come, que o bucho está cheio, Jesus fala assim, ó, cata tudo e guarda, porque não é para jogar nada fora, nada vai ser desperdiçado, no reino de Deus, irmãos, nada é desperdiçado, amém? Uma lágrima sua não é desperdiçada, um sofrimento que você passa, apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, todas as coisas que operam para o nosso bem, Deus não desperdiça nada, irmãos, uma luta, uma angústia, uma dor, um sofrimento, o Senhor usa para abençoar as nossas vidas. Uma benção, uma conquista, uma vitória, o Senhor usa para glorificar o nome dEle e abençoar a vida de pessoas. Às vezes a gente está pedindo, Senhor, eu quero isso, eu quero isso. E Deus está dizendo assim, mas você já usa o que eu te dei? Você já te colocou em prática o que eu te dei? Nós estamos no mês de setembro, irmãos. Pare e pensa comigo. Hoje já é dia 15 de setembro, estamos no meio do mês. Falta um pouco mais de três meses para acabar o ano. De quantas pessoas você se compareceu esse ano e foi falar do amor de Jesus para elas? Quantas pessoas você olhou e viu que estava sofrendo, perecendo, sem paz? Como ovelha sem pastor e você foi lá? Para quantas pessoas você viu uma situação em que não havia solução e você dobrou seu joelho e disse, Deus, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho fé e eu entro agora nessa luta com essa pessoa para o Senhor mudar a história da vida dela? Quantas vezes nós colocamos desculpa diante de Deus? Ah, Senhor, é porque eu não tenho tempo. Como se Deus chamasse gente desocupada. Como se, como se o céu estivesse cheio de heróis, que estavam sem fazer que nada na terra e por isso foram para o céu. Sabe o que Deus quer falar comigo e com você hoje? Ele quer usar eu e você para fazer grandes coisas para que o nome dEle seja glorificado. Deus não quer salvar eu e você, não. Deus quer salvar a cidade inteira. Ele quer salvar milhares de pessoas. Cada vez que uma pessoa parte para a eternidade sem ter ainda ter tido um encontro verdadeiro com Jesus. Isso dá uma tristeza no coração de Deus. E quem vai fazer essa obra, irmão, somos nós. Quem o Senhor chamar, chamou para fazer essa obra? Nós temos uma missão. Os discípulos tentaram argumentar com Jesus, Jesus disse, é vocês, são vocês, mas para de olhar para aquilo que vocês não têm, e olha para aquilo que vocês têm, vocês têm a minha palavra, vocês têm o meu espírito, vocês têm tudo que é necessário, basta vocês colocarem em prática, basta vocês começarem a fazer, e o Senhor vai acrescentar. Eu quero orar com você nessa noite, quero convidar você a ficar de pé, quero convidar você a fazer uma reflexão, se depender de você, quantas pessoas... Serão alcançadas pelo evangelho esse ano ainda. Quantas pessoas terão sua vida transformada. Porque você vai olhar para a multidão e vai se compadecer delas. Por quantas pessoas você vai dobrar o seu joelho e chorar e dizer Senhor. Tem misericórdia Senhor salva Senhor. Muda a vida dessa pessoa. Quantas pessoas vão ser transformadas. Porque você vai multiplicar o seu talento na vida dela. Você vai levar a paz, a alegria, o amor que Jesus te deu. Deus quer usar você. Deus quer me usar. Deus quer usar essa igreja. Essa igreja, irmãos, não tem esse tamanho em vão. Essa igreja não está nesse lugar, não sendo a cidade em vão. Mas nós precisamos entender que, nós não, que a nossa missão não é vir no culto. Vim no culto é lugar de você celebrar, de você adorar, de você receber a palavra, de você se encher de Deus. Para quê, pastor? Para ir fazer a obra. Para ir olhar para a multidão e dizer, eu tenho Jesus, eu vou alimentar esse povo. Eu vou alimentar esse povo com a palavra da verdade. Eu vou alimentar esse povo com a, com a salvação que vem em Cristo Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. pedir para o José colocar uma música de adoração lá. Sabe, irmãos, eu não estou aqui para julgar você. Eu me coloco no mesmo lugar que você está. Eu também tenho sido muitas vezes limitado. Eu muitas vezes não tenho usado o dom e o talento que Deus me deu da forma que, que eu deveria. E eu estou aqui para junto com você orar ao Senhor e dizer, Deus me perdoa. Eu quero pedir perdão a Deus, irmãos, como pastor. Porque às vezes... A vontade minha é, é deixar a pessoa ir embora. É olhar para a pessoa e dizer, ah, deixa. Não adianta. Mas o Senhor nessa noite disse, não, não despeça ninguém. O que é que você precisa para fazer a minha obra? É a pergunta de Deus para você. Jesus está nos perguntando essa noite, Igreja Batista Central o que é que falta para vocês impactarem o mundo, para vocês impactarem Cáceres, para que casa seja cheia do meu amor, da minha graça, para que muitas pessoas sejam salvas, o que é que está faltando? Peço a mim. Deus quer que você coloque o que você tem nas mãos dEle hoje. Como já foi dito, irmãos, nada é nosso, o nosso bel prazer, tudo que o Senhor nos deu é para a glória dEle, para abençoar. Espírito Santo de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente vem o culto e o desejo nosso é ouvir aquela palavra. Como foi domingo passado, de como Deus nos ama, de como Deus não desiste de nós. Mas ai de nós se nós pararmos de pregar a palavra, ai de nós se nós acharmos que tá bom, que só isso é o suficiente. Não foi para isso que o Senhor plantou essa igreja. Não é essa a missão do Senhor para nós ficarmos sentados confortáveis o desejo do Senhor é que essa palavra crie no nosso coração uma inquietação um desejo de sair do lugar e começar a agir comece a olhar para as pessoas e dizer Jesus se compadece delas eu vou ajudá-las comece a olhar para a sua vida e ver que Deus está te colocando no lugar para você mudar a vida de famílias restaurar relacionamentos conjugais salvar jovens das drogas curar enfermos libertar os cativos e oprimidos do diabo foi para isso que o Senhor deixou a sua igreja aqui Espírito Santo de Deus, toca em nós nessa noite Senhor. não deixe Senhor o comodismo seu que move a nossa vida não deixe a gente pensar que como Jonas é só para mim eles não merecem não deixe nós ficarmos como Jonas achando que não é com a gente não um dia nós vamos chegar diante do Senhor e vamos prestar conta Vamos ter que prestar conta do que fizemos Dos talentos e dons que o Senhor nos deu Espírito Santo de Deus Eu espero que nessa noite Todos que estão aqui Dos jovens aos anciões, todos Senhor Tenham sido profundamente tocados pela tua palavra E se sintam desafiados a fazer parte desta igreja se levantar e dizer, eis-me aqui Senhor, usa-me, eu quero, conta comigo Senhor, eu estou à sua disposição, Espírito Santo de Deus, eu me coloco na brecha, ô oh, Senhor, nos ajuda Senhor, nos capacita Senhor, e quando chegarem pessoas aqui, elas percebam que aqui há discípulos, discípulos preciosos que amam e cuidam e fazem as pessoas se sentirem na casa do Pai, em nome de Jesus, amém, amém, louvado seja Deus, amém, glória a Deus.